Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra de jazz, parte 6. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ya lo sé instrumentos al episodio sexto dedicado a la guitarra de jazz que va a ser el penúltimo y que como dijimos queríamos traer aquí guitarristas de la época del jazz de fusión y además algunos otros guitarristas que eh, siguen en la tradición del jazz de swing. Entonces, eh, aquí va a haber una combinación de ambas cosas. De guitarristas que son, de alguna manera, muy sui generis y que no se pueden empaquetar eh, en jazz rock o en fusión o en jazz de corriente principal. Son una entidad en sí mismos y te pueden o no gustar, pero... Son muy grandes y buenos intérpretes y conviene traerlos aquí. Algunos pueden decir que algunas de las cosas que ellos hacen son folclore imaginario y tienen poco que ver con el jazz y eso es completamente respetable. Ustedes los van a escuchar y pueden sacar sus propias opiniones. Primero, aquí vamos a empezar por un guitarrista mucho más eh, dentro de la corriente principal del jazz, que es... Peter Bernstein, quien nació en Nueva York en el año 1967, guitarrista blanco, empezó tocando el piano, después cambió a la guitarra cuando tenía 13 años, conoció a Jim Hall y empezó a trabajar con el gran guitarrista Jim Hall y luego trabajó con muchísima gente, eh, con, por ejemplo tocó con Brad Meldau, el gran pianista, en un dúo eh, con Diana Kroll, con Lee Conis, con Eric Alexander, muy buen guitarrista de corriente principal. Escuchemos a Peter Bernstein en un ejemplo. Newark News. Yendo a esos guitarristas que, que dijimos que son un poco inclasificables, uno es eh, John Abercrombie y el otro es Ralph Towner. Empecemos por John Abercrombie, que nació en New York en 1944 y murió en el 2017, asociado con el jazz de fusión, con el free jazz, con el jazz en general, con un estilo eh, muy personal, Estudió música nada menos que en el Berklee College 
of Music en Boston, Massachusetts, y eh, trabajó también en tríos de órgano. Es el que más se acerca al jazz, con, si lo comparamos con Ralph Towner, a mi manera de ver. Vamos a escuchar a Abercrombie en Night Vision. Abercrombie empezó tocando con el gran baterista panameño Billy Coban en, Billy Coban, en su eh, banda de jazz rock y luego se transformó en un poeta, digamos, de la manera contemporánea de tocar la guitarra. Traba, hizo buenos discos con Jacques de Jonet eh, y desde, eh, a partir del año 86 tocaba en un trío muy importante con Peter Erskine y eh, Mark Johnson. Combina las notas de una manera muy, muy, muy personal. Y además es uno de los que también se dedicó al, a tocar la guitarra sintetizador como eh, Pat Mazzini, haciendo unas, unos tejidos, unas tesituras muy particulares. Vamos ahora a otro tema de, de Abercrombie, canción de amor, Love Song. guitarrista de los tres que dijimos que eran un poco inclasificables eh, a, a saber John Abercrombie Ralph Towner y Bill Frizzle eh, es el líder, fue el líder del grupo Oregon, un grupo uh, de música progresiva que no es ni fusión ni jazz ¿no? es algo eh, es una entidad en sí misma que puede o no gustarte es un individuo que realmente empezó tocando el piano, es concertista de piano y toca la guitarra como si tocara el piano. Y tiene una influencia muy importante de eh, la música europea porque estudió, entre otras cosas, en Viena y eh, asimiló el romanticismo, el clasicismo y el avant-garde, Schoenberg, etc. ¿no? Vamos a escucharlo a Ralph Towner en Always By Your Side, siempre a tu lado. Thank you. 
el estilo clasicista, digamos, de un Ralph Towner, que es un guitarrista blanco americano, nacido en 1940 en el estado de Washington. Eh, le gusta también tocar mucho la guitarra de eh, 12 cuerdas y la percusión, la trompeta, es un multiinstrumentista. Vamos a escuchar un segundo y último ejemplo de Ralph Towner, Jamaica Stop Over. Vamos a otro tercer guitarrista blanco de los, digamos, difíciles de clasificar, como dijimos, y es Bill Frizzle, que se llama William Richard Frizzle, y que nació en Baltimore, Maryland, en el año 1951. Eh, llegó a la prominencia como músico de jazz para el sello ECM, el sello europeo ECM, en los 80, y luego ha trabajado en una gran variedad de contextos en los 80, en los 90 y en la actualidad, eh, e incluso una asociación con ese músico tan particular, saxofonista y multiinstrumentista que se llama John Zor. Vamos a escuchar de Bill Frizzle del año 2018, Pretty Stars. Frizzle, como vieron, toca de esta manera, pero toca de muchas otras maneras. Es multiestilístico, sobre todo en los años 80-90, cuando surgió a la fama, era el que tenía el mayor rango en la creatividad de las cosas que hacía con la guitarra. Incluso hacía, eh, tocaba guitarra Fender Telecaster, por ejemplo, de, de cuerpo sólido, solid body guitarras, y de las otras, por supuesto. Eh, una de las cosas que tiene... Eh, sobre todo en el principio, es que la parte característica percutiva de pegarle con el dedo o con la uña o con una púa a la cuerda que, que todos apreciamos en la guitarra, él, él lo hace de manera que no se note, o sea que el sonido como que fluye de la nada, sin tener un ataque, ¿no? Es, es uno de sus eh, características de su estilo y tiene además un estilo muy humorístico de tocar y algunos lo llaman el monk de la guitarra. Y justamente vamos a escuchar Misterioso de Thelonious Monk acompañado por nada menos que el gran bajista Ron Carter y el gran baterista 
que tocaba con Bill Evans, Paul Motion. Bill Frizzle, misterioso, año 2016. originalidad y el humorismo en la manera de tocar de un Bill Frizzle y ya que estamos con el gran Thelonious Monk me van a perdonar pero vamos a otro tema de Thelonious dedicado a la, a la baronesa de Kenneth Barton que le decían Panónica Panónica entonces también del año 16 acompañado por Turner Morgan Último ejemplo de Bill Frizzle, traemos Wildwood Flower del año 2004. Para el último segmento del episodio de hoy, déjeme compartir mi gusto por una gran guitarrista. La guitarrista blanca americana, nacida en Queens, en New York, en el año 1956, y que se mudó a California hace mucho tiempo y ha hecho su carrera por aquí, y nosotros hemos tenido el placer de conocerla en un bar, un restaurante italiano en la ciudad de Napa que se, llama, se llamaba, no existe más ahora, La Uva eh, y entre, entre plato y algún vinito, eh, algún cabernet o viñón aparecía nada menos que Mimi Fox, a quien no conocíamos, estoy hablando de hace más de 20 años eh, tocando maravillosamente la guitarra con una pureza y además con un cuidado en los intervalos ella inmediatamente ponía la guitarra adentro me acuerdo, secaba las cuerdas y la ponía adentro de eh, su estuche eh, 
y bueno, era maravilloso verla tocar. Y Mimi Fox ha hecho muchísimos álbumes, ha estudiado con un guitarrista acá en California y ha conocido a nada menos que Joe Pass, con quien, de quien se hizo amigo y Joe Pass le pasó una serie de piques, como decimos, o sea, de instrucciones eh, prácticas sobre la guitarra y ha desarrollado un estilo que ha absorbido eh, todo. Ella empezó, eh, con la guitarra, empezó con la batería y después pasó a la guitarra cuando era chica escuchando Rubber Soul de los Beatles y se, eh, se transformó en una guitarrista autodidacta. Y como Joe Pass, ella ha tenido la valentía de hacer varios discos con guitarra sola. O sea que no podés tapar ningún error ni ningún defecto o dificultad con una banda. Vamos a escucharla en un disco del año 2006, Polka Dots and Moonbeams, vestido de lunares y rayos de luna. Fox le encanta además la docencia y hay innumerables videos y cursos y libros que escribe tratando de transmitir todo lo que sabe sobre la guitarra de swing o la guitarra de jazz en general y cómo tocar eh, con swing. Se los recomiendo eh, para verlos, mismo si ustedes no son profesionales eh, o, o si no tocan la guitarra son un placer. Y hay muchos conciertos también en YouTube. Vamos a escucharla eh, nada menos que en el tema de Charlie Parker, Donna Lee, grabada en el año 2001. que también enseñó en la Universidad de Yale y en el Berkeley School of Music que está en Boston, Massachusetts y en, es la, fue la directora del departamento de guitarra del Conservatorio de Jazz de California tocó con Charlie Bear, con Kenny Burrell con Gene Hall, con Martin Taylor con Jody Francesco, con Branford Marsalis y con muchos, muchos otros
puse una tercera grabación solo de guitarra. Ella también toca con grupos, por supuesto, pero para que aprecien mejor su manera eh, pura de tocar, un, otro solo de guitarra, en este caso era el tema 4 on 6, 4 sobre 6, el clásico de Wes Montgomery, por supuesto. Y vamos a terminar eh, con su disco del año 2019, This Bird Still Flies, esta chica, Bird, es, es a su vez una, una muchacha y un pájaro, ¿no? Y entonces ella hace el, el juego de palabras, esta chica todavía vuela. This Bird Still Flies es el nombre del disco del 2019 de Mimi Fox y el tema es Day Trooper de Lennon y McCartney. Con Mimi Fox termina este episodio número 28 de Jazz Los e Instrumentos, el sexto dedicado a la guitarra de jazz. Les cuento lo que sucedió en términos de downloads en el curso de esta semana, en que tenemos otra vez a España adelante, el seguida de Argentina, luego los Estados Unidos, México, el Uruguay, Chile, Colombia, Perú. Brasil y Ecuador de un total de 35 países que nos siguieron en el curso de esta última semana. A todos, muchísimas gracias por apoyarnos. Y como adelantamos la semana anterior, vamos a empezar ahora a contarles de los países donde nos escuchan más, en qué regiones, en qué ciudades nos escuchan más. España está primero hoy, como casi todas las semanas, y les cuento entonces que nos escuchan desde 59 lugares diferentes. En Spotify a veces clasifica región por un lado y ciudades por el otro, 59 de toda España, incluyendo las Baleares y, por supuesto, las Canarias también. Y en términos de los 10 primeros, eh, donde hay más audiencia, tenemos a Madrid, a Barcelona... Valencia, A Coruña, Andalucía, Sevilla, Asturias, Vizcaya, Córdoba y Málaga. A todos, muchísimas gracias. Y así, amigos, concluye este episodio de Jazz Lo Sé, Instrumentos, el sexto dedicado a la guitarra. Y si me siguen en el episodio siguiente de esta serie, será el séptimo dedicado a la guitarra y la conclusión, donde vamos a traer a algún otro guitarrista del momento, como por ejemplo Mark Whitfield, y vamos a rendir homenaje a guitarristas que están en la frontera entre el jazz 
y la música popular regional o música folclórica, se podría decir. Y estamos hablando de una serie de excelentes guitarristas que han coqueteado más o menos con el jazz. Eh, la mayor parte de ellos que vamos a traer son eh, brasileños y algún americano. Esa es la idea, y algún español también. Esa es la idea entonces para el episodio 7 de ya los sé, instrumentos dedicado a la guitarra, que es el episodio que va a venir a continuación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música> 